0: Beginnen wir, ein Interesse dafür zu entwickeln, wofür sich unser Kind interessiert, anstatt dass wir unser Kind, unser Baby für etwas interessieren wollen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei herz Bauchbindung, dem Podcast für dein Mama-Mindset. Ich bin Christina Daum, Selbstmama von drei Kindern, Hebamme und Hypnosecoach und möchte in meinem Podcast Dir die Themen Liebe und Selbstliebe, Persönlichkeitsentfaltung, Spiritualität und bedürfnisorientierte Begleitung näher bringen und das speziell für Dich als Schwangere und für Dich als Mama. Schön, dass Du da bist schön, dass du zuhörst. Hallo, im heutigen Interview geht es um das freie Spiel. Ich spreche mit der Pädagogin Franziska Ibnab Tok zu den Themen, Haltung unserem Kind gegenüber, über das friedvolle Miteinander in der Familie, darüber, was du an Gewinn hast, wenn dein Baby lernt, frei zu spielen, beziehungsweise wenn du in der Begleitung mit deinem Baby von Beginn an seine Kompetenzen und seine Fähigkeiten wahrnimmst und es seine eigenen Erfahrungen machen lässt. Unter anderem wird es in diesem Gespräch auch darum gehen, wie sich Mütter oder Eltern auch weniger Druck machen können im Zusammensein mit ihrem Baby und welche Umgebung für dein Baby passend ist beziehungsweise deinem Baby die größtmögliche Entfaltungsgelegenheit bietet und warum überhaupt das freie Spiel so wertvoll für dein Baby ist. Ich freue mich, dass du jetzt hier eingeschaltet hast, Interesse daran bekundest und bin mir sicher, dass du da einiges für dich mitnehmen wirst. Nun wünsche ich dir ganz viel Freude und auch die ein oder andere Erkenntnis beim Lauschen. Danke, dass wir dich inspirieren dürfen und Los geht's! Hallo und willkommen in meinem Podcast. Heute habe ich die Franziska ebner tok eine wahre Expertin im Bereich der Pädagogik, hier in meinem Podcast für, ja euch zu bereichern und ich mag gern, dass du dich jetzt mal selber vorstellst, welchen Bereich der Pädagogik sprichst du denn an oder wo arbeitest du, was machst du, wo kommst du her? Ja, lass uns mal da teilhaben.
0: Ja, ein ganz liebes Christi und hallo auch von meiner Seite, liebe Christina, liebe Zuhörerinnen. Ich freue mich sehr, dass ich heute eingeladen worden bin zu diesem Gespräch mit dir zu ganz einem wunderbaren Thema. Vielen Dank dafür, für deine Einladung. Ähm, ja, von der Pädagogik her, da komme ich aus dem elementarpädagogischen Bereich, also Vorschule. Ähm, ja, 0 bis 6. Des Lebensjahr in dem Bereich bewege ich mich, beziehungsweise bin ich einfach von der Grundausbildung zu Hause.
1: Erzähl gerade einfach, wo bist du denn jetzt aktuell, ähm, in welchem Bereich am Arbeiten? Also, was machst du?
0: Ja, sehr gern. Ähm, ich habe ziemlich bald gemerkt in meinem Beruf, als in Österreich, sagt man, Diplom-Elementarpädagogin, äh, bei euch in Deutschland ist es die Erzieherin der Erzieher äh, und in dem Beruf war ich, habe ich gearbeitet und habe sehr schnell gemerkt, nein, <lacht> das ist es nicht so ganz. Also die Arbeit mit den Kindern ist es auf jeden Fall und ist es bis heute und wird es mein ganzes Leben lang bleiben. Aber die Rahmenbedingungen ähm, haben mich dann einfach flüchten lassen beziehungsweise und das ist ein großes Glück, sage ich gern, ähm, ja, mich in weitere Aus- und Weiterbildungen gebracht rund um vor allem die ersten drei Lebensjahre. Und da wirke ich heute online sowie offline, ähm, genau online in der Elternbegleitung vor allem, aber auch in der Eltern. Bildung, ich gebe Wissensimpulse weiter, ich gebe meine Erfahrung weiter. Ich bin ja nicht nur Pädagogin, sondern auch Mama von einer bald sechsjährigen Tochter und eines Mini-Sternhens. Und ja, und gebe das online weiter in 1 zu 1, gebe das ähm, auch offline weiter. Und ich glaube, das ist jetzt vielleicht spannend für viele Zuhörerinnen und auch für dich in meinem Sandspielraum nach Strupp, Wickler und Bo.
1: Genau. Ja, erzähl das gerne mal. Also vielleicht ähm, ist das was, was so gar keiner, was soll ein Sandspielraum sein. Wie viele, viele Mamas oder Eltern, die jetzt hier vielleicht zuhören, sagen, habe ich noch nie gehört. Wie, wie gestaltet sich das vielleicht auch gerade im Gegensatz zu, ja, du sagtest eben dem klassischen System Kindergarten, ne? Ähm, diesem Rahmen, der da gestellt wird. Was ist da der Unterschied?
0: Das ist voll die gute Frage. Also der größte Unterschied ist, dass, das, dass die Angebote im Sandspielraum sind keine Betreuungsangebote, äh, wie es ja mitunter Trippen, Kitas und so weiter sind, sondern bei mir in meinen Angeboten im Sandspielraum sind ja ist mindestens eine Bezugsperson des Kindes mit dabei und mit vor Ort. Das heißt, der Sandspielraum ist einerseits ein Ort für Kinder, auch für die inneren Kinder, aber vorderrangig für Kinder jeden Alters, um frei zu spielen. Und es ist aber gleichzeitig auch ein Ort für Eltern, um sich ja, bestärken zu lassen, in ihrem Elternsein, ähm, um vielleicht Unsicherheiten aus dem Weg räumen zu können, durch wie sie mich erleben in der Begleitung der Kinder oder auch durch Gespräche mit mir oder durch, durch den Austausch mit anderen Eltern, also es ist wirklich ein Rundum-Angebot für die ganze Familie. Wie kann man sich das vorstellen? <lacht> Vielleicht genau. auch, viele haben so die, die Idee, es ist einfach ein, ein Raum, bodenbedeckt wie am Strand mit Sand. Das ist es nicht, beziehungsweise nicht, wenn der Raum vorbereitet ist, dann ähm, genau ist er da sehr orientiert, ähm, original, das ist das Strandgut in Berlin von Ute Strupp. Das ist eine ganz große Inspirationsquelle für mich. Und äh, genau neben der Pädagogik von der Emmy Bickler. Deshalb auch Sandspielraum nach Strupp, Bickler und Bo. Und das Bo steht, vielleicht wissen es manche auch, du wirst bestimmt wissen für die Orientierung an der Bindung, der Beziehung und den Bedürfnissen von allen. Genau. Und wie schaut der Raum jetzt aus? Es ist ähm, ja ein, ein Raum mit unterschiedlichen großen Gefäßen. Ich habe einen großen Hundekorb drinnen, einen großen alten Holzdruck, unterschiedliche Größen von Töpfen und Schüsseln, die mit ganz feinem äh, Chinchilla-Badesand gefüllt sind. Und dazu gibt es im Raum ganz viel Material aus der Küche. Bei uns in Kärnten sagt man, Heferlern und Scherpen und Schissaland, also Schüsseln, Töpfe, Schöpfer, Löffel, alles, was man in der Küche findet, Siebe, Trichter und damit kann gearbeitet, gespielt, frei gespielt werden nach Lust und Laune. Und ja, nach so einer Sandspielraumzeit ist der Boden auch manchmal flächendeckend ähm, mit Sand bedeckt.
1: Ja, spannend. Also was jetzt so ich so da durchhöre, ist so das, dass ähm, da ja ähm, der der Raum gegeben wird für ein ganz freies Spiel. Also es gibt keine Regeln in dem Sinne, ne? was wir ja gerade in der klassischen Pädagogik, sage ich jetzt mal, oder wir auch so im Elternsein mit unseren Kindern am meisten Leben, sage ich jetzt mal. ne so also Man setzt sich mit dem Kind hin, spielt ähm, Gesellschaftsspiel zum Beispiel, jetzt wenn man jetzt die größeren Kinder nimmt oder was man ja oft beobachtet oder man selber auch erlebt hat, oder, ja, dass äh, man sich mit dem Kind auf den Boden setzt, wenn sie noch klein sind und mit denen zusammen irgendwas tut und ihnen erklärt, wie das jetzt so funktioniert. Ja, aber das ist so genau der Gegensatz dazu, weil jetzt leiten wir so ein bisschen über zu dem Thema, wo ich dich ja jetzt wirklich, ähm, warum ich dich hier reingeholt habe, weil ich das so, so spannend finde, nämlich das freie Spiel, dass ja. es, das Raum gibt für das freie Spiel. Erzähl gerne dazu mehr.
0: Genau, also das ist jetzt von Regeln gesprochen, Christina, und mhm. ich sage immer gern, im Sandspielraum gibt es im Grunde nur eine Regel und die lautet, und das ist angelehnt an die bickler kleinkindpädagogik das Spiel gehört dem Kind. Punkt. Mhm. Und wenn wir diesen Satz jetzt einmal sinken lassen und uns genauer anschauen, was was heißt, dass das Spiel dem Kind gehört? Ja, das heißt, und das sind wir mittendrin, vielleicht auch in einer Definition des freien Spiels, äh, dass das Kind selbst ganz alleine schon von Anfang an, also auch schon junge Babys, ja, ähm, selbstbestimmt entscheiden wann sie spielen wollen, ja, mit was sie spielen wollen, wie lange sie damit spielen wollen und vor allem, wie sie damit spielen wollen. Und es ist so ganz klassisch, du hast es schon ganz wunderbar äh, beschrieben, äh, ganz klassisch bei uns in unserem Elternsein, dass wir so dieses Bild haben. Ja, wir sind ja die Großen, die Erfahrenen, die mit dem Ganzen wissen. Und über das Spiel mit unserem Kind, mit unseren Kindern vor allem auch mit unseren ganz jungen Kindern, können wir ihnen was beibringen. Können wir ihnen was lernen, was mitgeben. Wir können ihnen was zeigen, wie die Dinge funktionieren, wie die Welt funktioniert. Und es beginnt eben beim Spielmaterial, dass ich meinem Kind zeige, was, ist, was es damit tun kann. Ja. Und im Sandspielraum sind die Erwachsenen wirklich, <lacht> ich sage immer gern eingeladen, aber im Grunde ist es, diese Regel, ja, das Spiel gehört dem Kind, also die Eltern sind mit liebevollem, äh, freundlichen Nachdruck eingeladen, sich wirklich zurückzunehmen. Und ähm, es gibt für jedes, für jede Begleitperson einen Platz. Es gibt Kissen am Boden. Das heißt, wir sind alle zusammen am Boden, was auch noch einmal ja für, sage ich mal, besondere Dynamiken auch sorgen kann, dass wir uns wirklich auf die Ebene der jungen Kinder auch begeben und dann lautet die einzige Aufgabe für die Begleitpersonen, für die Eltern in der Regel, äh, zu sitzen, zu schauen und zu staunen. Und ich zitiere auch so gern immer wieder ähm, ja, eine ganz liebe Kollegin von mir, die kollegin die Birgit Cesar Bergmeier, ganz langjährig erfahrene Kollegin, die sagt, beginnen wir ein Interesse dafür zu entwickeln, wofür sich unser Kind interessiert, anstatt dass wir unser Kind, unser Baby für etwas interessieren wollen. Und der Satz bringt für mich das freie Spiel auf den Punkt
1: mhm.
0: und auch die Arbeit im Sandspielraum.
1: Spannend, spannend. Ja, total schön, wie du das auch beschreibst. Also das äh, holt mich gerade schon total ab. <lacht> die Idee wirklich die Aufmerksamkeit auf mein Kind zu lenken und nicht zu schauen, oh was, was kann ich denn jetzt unbedingt weitergeben oder was soll mein Kind tun? Und also ich finde jetzt gerade, mir kommt gerade ein Beispiel, was es vielleicht so ähm, auf den Punkt bringt. Eine Erfahrung mit meinem Jüngsten. Ich habe ja drei Kinder und mein, mein Jüngster wird jetzt schon neun. Aber ich glaube, ich habe dir in irgendeiner Podcast-Folge schon mal geteilt. Aber ich finde, die ist jetzt hier sehr passend. Und vielleicht magst du gerne auch direkt darauf dann Bezug nehmen. Als er so drei war und angefangen hat zu malen und Männchen zu malen, hat er angefangen so ne, den Kopf und die Beine und so weiter und ich habe dann so aus einem, ja, wie man das so macht und ohne, dass man das so ganz bewusst macht, so mich dazu gesetzt und habe dann gesagt, guck mal, was fehlt denn noch, die Ohren oder so, ne? Und er hat ab dann, hat er das Bild zerknüllt, hat es weggeworfen, hat dann über ein Jahr nicht mehr Männchen gemalt. Oh. Er hat nur noch ausgemalt, das hat er, er hat wirklich sehr, sehr gerne gemalt und sehr, sehr enthusiastisch den Stift und ne, das, das hat er wirklich sehr gern gemacht. Wie so eine Bremse habe ich ihm da reingesetzt im, im selber kreativ sein. Und das hat mich, also das beschäftigt mich heute noch, weil ich das Gefühl habe, ich habe ihn da wie, wie so vor den Kopf gestoßen. Mhm. Vielleicht magst du da gerne mal was zu sagen. Also das, das passt ja doch sehr in das Thema, finde ich. Genau, es passt total in das Thema. Es ist zwar jetzt, ähm, der
0: kreative mhm. Schaffensbereich, den du angesprochen hast. Im Grunde geht es aber in der Tiefe immer darum, wie, welches Bild haben wir von unserem Kind. Ja, Eben haben wir dieses Bild, dass ich ihm was zeigen muss, was beibringen muss. Ähm, oder habe ich das Bild, dass alles in dem Kind enthalten ist, und sich entfalten wird in seinem ganz individuellen Tempo und in mit der Reife, also wenn dann die Reife da ist für jeweilige Entwicklungsschritte. Und ähm, das, was für das freie Spiel genauso gilt wie für die, sage ich mal, freie kreative Entwicklung und auch, und das ist ja auch ein wirklich ein großer Bereich meiner Arbeit, die freie Bewegungsentwicklung oder selbstbestimmte Bewegungsentwicklung. Für all das gilt im Grunde dasselbe, ähm, dass es ein wundervolles Geschenk ist, wenn wir die Kinder so ungestört wie möglich sich ihre Entwicklungsschritte
1: erarbeiten lassen. Mhm. Wie kann denn das jetzt, weil ich bin ja jetzt Hebamme und habe jetzt gerade auch viele, die hier zuhören, haben vielleicht gerade erst geboren oder werden bald ein Baby bekommen. Wie kann denn das jetzt für genau den Anfang aussehen? Wie kann ich jetzt als Mama mein Kind von Anfang an frei sich entwickeln lassen, ob von der Bewegung oder vom restlichen Spiel? Wie kann das aussehen? Ja, zentrale Frage. <lacht> die zentrale Frage, sagst du. Ja, für mich jetzt, ja. Ja,
0: und es ist so wirklich wunderbar, dass du den Lebensbeginn hier mit hereinholst. Für dich als Hebamme ist das ja auch wirklich tägliche Arbeit, tägliche Erfüllung. Und es ist wirklich so, dass wir wirklich auch dem Kind, dem Baby von Anfang an vertrauen dürfen, dass es sich viel in seinen Bewegungen und später dann in, in seinem kreativen Schaffen wirklich aus sich heraus wunderbar entwickeln wird ja und natürlich gibt es Babys die sage ich mal Bedarf haben da unterstützt zu werden aber wenn wir jetzt vom gesunden Säugling ausgehen dann können wir da wirklich im Vertrauen sein dass sich alles entfalten wird in seiner Zeit und wenn wir jetzt dieses Beispiel hernehmen das ganz junge Baby das du angesprochen hast dann mag ich da wirklich so gerne, Eltern ermutigen, ja, dass sie, wenn sie dem Baby ein erstes Spielmaterial anbieten, dass sie das zum Beispiel ihm nicht in die Hand geben, sondern an seine, an seine Seite legen, sodass es das gut erreichen kann, wenn es das eben möchte. Also ich habe es ja schon vorhin gesagt, das freie Spiel bedeutet, dass das Kind selbst entscheidet, wann es auch mit etwas hantieren und spielen und ja, wann es was entdecken und erforschen will, das heißt, ich stelle ihm einfach Spielmaterial und für ganz junge Babys ist das vielleicht ein erster weicher Greifling, ja, äh, ihm einfach auf seiner Spieldecke zur Verfügung und gebe ihm Bescheid, schau, ich habe dir da was hingestellt. Du liegst auf deinem Rücken und wenn du magst, kannst du dir mal schauen, was ich dir vorbereitet habe. Ich bin da. Ich sitze neben dir und ich schaue dir in voller Freude zu, was du jetzt Lust hast zu entdecken. Und ähm, ja, das ist. ich spreche einfach immer wieder gern von einem Geschenk, das wir den Kindern hier machen, wenn wir das so vorbereiten und so begleiten und äh, wenn wir uns ein bisschen lösen von diesem vielleicht auch Druck. Ja, wir müssen aber unserem Baby ja es bei Laune halten vielleicht. Wir müssen ihm was zeigen, um, wir müssen ihm diese, diesen Greifling ja zeigen, was es damit machen kann vor seinem Gesicht. Wenn wir uns von diesem Druck einfach verabschieden und ins Vertrauen gehen und ins Sitzen und Schauen und Staunen.
1: Mhm. Also, <lacht> gerade bei den Babys ist es ja dann schon so, dass wir einfach direkt in die Haltung gehen können, die vertrauensvolle Haltung. Das hast du eben so schön schon auf den Punkt gebracht. Und dann im Gegensatz zu dem, was man ganz oft ja sieht, quasi auch sehr früh Babys schon sehr zu bespaßen, ne? also ganz viel zur Verfügung zu stellen, ganz viel, ja, das Gefühl zu haben, es also muss doch jetzt da äh, was haben, das braucht es jetzt. Ne? Also das ist so die Grundhaltung, die ich ganz oft von Müttern erlebe. ne? Also weil es gibt es ja überall, es gibt überall zu kaufen, dass jeder jeder schenkt sowas und dann eigentlich oft ist mein mein Erleben, sehr viel angeboten wird, sehr viel Buntes angeboten wird, im Extremfall sogar schon, ne, bevor ein Kind greifen kann, schon Lärm und so weiter angeboten wird, was ja auch sehr too much schon sein kann. Ne? Das ist mhm. so das, das andere Extrem für mich, was was ich mhm. oft erlebe. Ne? Und ähm, spannenderweise wird, wird, erlebe ich auch oft, dass dann die Mütter ihr sagen, hm, aber es kann gar nicht lange da liegen. Es will sich gar nicht selber beschäftigen. Ja, es braucht mhm. immer noch mehr Input. Magst du da mal aus deiner Erfahrung jetzt oder auch vielleicht gerade aus dem pädagogischen Hintergrund vielleicht ein bisschen ausholen?
0: Mhm, Gerne. Also das, was ähm, natürlich geschehen kann, wenn ein Baby von Anfang an das kennt und auch ja, sein, sein, sein Lebensalltag sozusagen davon geprägt ist, dass es eben über das bespielen, bei Laune gehalten wird vielleicht, ähm, ja, bespaßt wird, dann die, dann nehmen die Kinder das natürlich auch an. Ja, also es ist nicht das Baby, dass es sich <lacht> dagegen irgendwie wehren könnte. <lacht> Und äh, manchmal natürlich zeigen sie das schon, wenn sie gesättigt sind, ja, von irgendeinem gemeinsamen Spiel oder von einem bespielt werden. Das erste Zeichen kann sein, dass sie einfach nur den Kopf wegdrehen. Ja, so quasi, boah, jetzt jetzt ist aber mal genug mit der Rassel oder was auch immer, jetzt muss ich das mal alles bitte verarbeiten. Und äh, das sind oft ganz feine Zeichen und uns Eltern fällt es oft schwer, die auch zu erkennen. Und natürlich dann, das Nächste wäre, dass sie das natürlich auch ähm, über ihre Laute zum Ausdruck bringen, dass es jetzt einfach genug ist. Das, was da aber eben geschehen kann, ist, dass sie so ein, ein Stück weit ihren Zugang zum freien Spiel, sage ich einmal, ja, ein bisschen verlieren können. Ja, weil der ist da, wir kommen mit diesem elementaren, tiefen, inneren Bedürfnis, selbstbestimmt und frei, uns und die Welt zu entdecken, mit dem kommen wir definitiv zur Welt. Und es hat, braucht natürlich bestimmte Voraussetzungen, damit wir uns dieses Bedürfnis erfüllen können. Und ich sage immer gern, die Eltern oder wir, wir Großen, ja, wir gestalten den Rahmen und es passt jetzt auch wieder ganz wunderbar zu deinem Beispiel mit deinem Sohn. Wir gestalten den Rahmen und das Bild, das malt das Kind oder zeichnet das Kind. Und, ähm, und das kann natürlich geschehen, dass die Kinder dann unzufrieden sind, wenn das sich plötzlich verändert und, ähm, oder wenn sie eben nicht dieses, diese Animation erleben, die sie irgendwie schon vielleicht ähm, gewohnt sind. Und es gibt aber wunderbare Wege, das auch wieder zu verändern. Und das, der erste Schritt ist es im Grunde. Und das, das was, glaube ich, so die Schwierigkeit ist oder die Herausforderung, bevor ich jetzt so zu diesen Schritten da rauskomme, ist es, glaube ich, dass, ja, dass Eltern heutzutage auch durch diese Fülle oder Masse und Menge an Angeboten, ja, sei es jetzt wirklich... Ähm, Physische Angebote, also materielle Angebote, ja, was, was denn nicht ein Baby alles braucht äh, mhm. zur Entwicklung, <lacht> einfach überflutet werden. Ja, die Eltern werden überflutet von Angeboten ähm, aus, der, aus der Werbung natürlich auch, was sie nicht alles brauchen sollten, müssten, könnten, um ihr Baby ja wohl hoffentlich ausreichend und mehr als das zu fördern. Ja. Mhm. Und das verunsichert einfach. Und natürlich verlasse ich mich dann vielleicht auf die Werbung oder ich verlasse mich auf ähm, auch Meinungen von außen. Ja, na, das brauchst du unbedingt, den Spielebogen. Oder eben etwas, wo man Knöpfe drücken kann, so wie du es auch schon angesprochen hast. Und dann gibt es Geräusche. Und ähm, ja, also ich merke, dass es so ein Riesenthema ist. <lacht> also ich stehe jetzt gefühlt vor einer Kreuzung und weiß gerade nicht, welche Straße ich als Erste nehmen sollte. Dann, ähm,
1: dann guck, genau, nimm mal eine und dann schauen wir, ob wir die andere auch noch <und> gehen. <lacht> genau, welche Straße fahren wir jetzt gemeinsam? Also vielleicht <lacht> noch mal, wenn wir zurückgehen ähm, zu dem Baby, jetzt vielleicht hört es eine Mama, die ein Baby hat, vielleicht von acht, neun Monaten und das Gefühl hat, war wow, das, ähm, ne, ich habe ja jetzt schon das so oder so gestaltet wie ich das so nach bestem Wissen konnte. Und das ist ja auch wichtig, ne? jetzt hier die Mamas zu entlasten und nicht zu sagen, oh Gott, ihr macht alles falsch. Darum geht es ja hier auch nicht, überhaupt nicht. Sondern vielleicht mit dem Info, mit der Info aus diesem Podcast jetzt so ein bisschen feinfühliger zu schauen und zu gucken, wo kann man vielleicht Weichen stellen und beobachten. Also gerne geh doch da mal rein, wie du es eben schon angesprochen hast. Welche Schritte können denn dahin gehen, meinem Kind das freie Spiel anzubieten?
0: Mhm. Ja, das ist gut. Es ist gut, dass du mir äh, den Weg weist in die erste Straße, in die wir jetzt reinfahren. Das, was viel mehr für mich tatsächlich aus meiner Erfahrung und aus meinem Wissen viel mehr an Bedeutung hat in der Begleitung des freien Spiels von Babys und kleinen oder Kleinkindern, ist viel weniger jetzt ja, was wir jetzt zum Spielen anbieten oder wie wir die Umgebung gestalten. Das ist natürlich nicht unwichtig, aber das, was für mich davor steht, ist so. Welche Haltung oder mit welcher inneren Einstellung begegne ich denn meinem Baby? ja? Und ein erster Schritt, wenn ich sage, boah, ich bin den ganzen Tag irgendwie am, ähm, ja, am, ähm, ähm, mein Baby unterhalten und ich merke einfach, ich möchte es für mich verändern, da ist dann wirklich ein erster Schritt, dass ich mir klar werde, warum ich das will. Ja, also so meine innere Klarheit, dass ich meinem Baby auch kommuniziere ja, dass ich sag, es wird so ein bisschen was verändern bei uns. Ich werde was verändern, weil ähm, ich möchte auch oder ich mag dir einfach auch Raum und Zeit ermöglichen, dass du wirklich deines machst, ja und deinen Interessen nachgehst. Und das, was so ein bisschen Unterstützung sein kann für uns dann wirklich im Zusammensein mit unserem Baby, ist, dass ich, wenn ich eine Spielvorbereitung vorbereitet habe, ja, da kann ich gerne später noch was auch dazu sagen, ein paar Worte dass ähm, ich mit, mit meinem Baby mich dorthin begebe und ich habe es auch schon ein bisschen angesprochen, auch wirklich über die Sprache immer wieder viel Orientierung gebe. ja Was passiert jetzt? Was passiert als nächstes? Wir sind jetzt in deinem Spielbereich und ja, bisher habe ich ganz viel mit dir gespielt und jetzt beginne ich aber mal ähm, zu schauen, was wofür du dich interessierst. Und ich bin da und du bist in Sicherheit und ich schaue dir jetzt mal zu. Und dann, das ist jetzt vielleicht so der, der Geheimtipp, dann dürfen wir groß so uninteressant wie möglich machen. Und das kann uns schwer fallen, weil wir alle ein inneres Kind in uns haben, wir alle ein inneres Baby auch in uns haben und weil es sein kann, dass sich das auch für uns nicht sicher anfühlt, ja, dass wir ähm, das vielleicht fühlen wie eine Art Trennung zu unserem Baby, wenn ich sage, ich bin jetzt nicht die ganze Zeit im Dialog, im Kontakt, im gemeinsamen Spielen oder im Bespielen, sondern ich nehme mich ganz bewusst mit meinem Körper, ja, Zuhörerinnen können das jetzt nicht sehen, aber ich lehne mich gerade zurück mit meinem Körper zurück und auch innerlich. Ich mache mich für mein Baby uninteressant. Mhm. Das ist so ähm, genau mhm. vielleicht ein ein guter Impuls, hoffentlich ein dienlicher. Mhm.
1: Auf jeden Fall. Ich finde es jetzt spannend. Also mir stellt sich jetzt so ein bisschen die Frage, mh, wie gestalte ich denn wie gestalte ich das, dass ich jetzt wirklich uninteressant bin? Kann ich jetzt zeitgleich selber spielen, werde ich ja schon wieder interessant. Aber ich kann es natürlich vielleicht machen in meiner Art und vielleicht auch nicht direkt, immer direkt im, im Blickfeld des Babys vielleicht. Ne? Also das vielleicht wäre so eine Idee, ne? nicht so im Blickfeld zu sein. Jetzt gerade, wenn ich ein vielleicht sechs, sieben, acht Monate altes Baby habe, was jetzt, zwar sich schon dreht, aber noch nicht so, ne, so wupp, wupp, wie so ein anderthalbjähriges, ne, was so einfach sofort wieder da ist, ähm, kann ich ja schauen, dass ich mich einfach räumlich, ne, mehr so, ich bin hier, du weißt, ich bin da, aber ich bin jetzt nicht diejenige, die jetzt hier die Rassel hält, sondern ich sitze hinter dir, ne, zum
0: Beispiel. Ja, also ich hätte es jetzt nicht besser beschreiben können, genau, also es ist absolut möglich, wenn das Kind ähm, sich, sich in Sicherheit fühlt, dass ich dann auch ähm, einer Tätigkeit für mich nachgehe oder für mich was du Wenn ich merke, mein Kind braucht schon noch auch wirklich meine physische Anwesenheit, meine, Nie meine körperliche Nähe, dass ich jetzt nicht noch irgendwie im Raum was machen kann oder auch noch gar nicht in einen anderen Raum vielleicht gehen kann und etwas machen kann, dann kann ich trotzdem... Also es geht so um diesen Fokus auch und, und, und auch so ein bisschen um die Aufmerksamkeit vielleicht, dass, dass ich einfach dann auch für ein paar Momente beginne, den Fokus ganz zu mir selbst zu nehmen. Und in deiner Arbeit ist das, glaube ich, ganz ein ganz wesentliches Merkmal. Aber auch, wenn wir dann Eltern sind, vor allem mit Babys und Kleinkindern, ist die Atmung wirklich da ein gutes, Unterstützungswerkzeug, ja, dass ich einfach sag, schau, ich bin da, für dich ist jetzt Spielzeit und so wie du es auch, also ich fand das jetzt gerade, ich weiß nicht, ob es die Zuhörer und Zuhörerinnen auch gespürt haben, aber, aber wo du diesen Satz ausgesprochen hast, aber ich bin nicht die, die die Rassel hält. Da war so viel Klarheit in deiner Stimme mhm. und genau darum geht's, dass ich ganz klar bin, nein, ich halte heute die Rassel nicht, aber du bist in Sicherheit, ich bin da, ja, ich bin auch körperlich nah, wenn ich merke, das gibt, das gibt dir die Sicherheit, die du brauchst, damit du in dein Spiel finden kannst. Aber ich bin trotzdem jetzt mal mit dem Fokus ganz bei mir. Und da kann mich ein paar oder können mich ein paar tiefe ja, Atemzüge, die ich in meinen Bauch einlade, eine wunderbare Unterstützung sein. Vielleicht lege ich auch meine Hand noch irgendwo hin, wo es mir gerade gut tut. Vielleicht schließe ich auch für einen Moment sogar die Augen oder lasse meinen Blick weicher gehen. Und das kann dazu führen, dass das Baby einfach spürt, okay, die Mama ist klar, ich werde jetzt nicht mehr bespielt und trotzdem fühle ich mich aber in Sicherheit. Aha, und da ist ja was Wunderbares vorbereitet. Das nehme ich mir jetzt und das schaue ich mir jetzt mal genauer an. So
1: schön. Was, was mir da direkt kommt, ist vielleicht auch der ein oder anderen Mama, die jetzt hier zuhört. Ja, aber ich mache das doch schon immer wieder, dass ich mein Kind auf die Krabbeldecke lege und dann mal versuche, die Wäsche aufzuhängen oder mal in Ruhe das und das zu machen. Das versuche ich ja schon so oft und mein Kind lässt sich aber gar nicht ablegen, weil es schimpft sofort und so weiter. Also das ist ja so wie so ein Einwand, der mir jetzt so gerade kommt, ja. der vielleicht in den ein oder anderen Köpfen jetzt aufploppt. Erklär doch gerade mal, was ist denn da der Unterschied jetzt? Weil das ist, ne, das ist, glaube ich, genau das, wo du vielleicht sagen, hm wie das soll funktionieren. <lacht> ne? Ja, ja es, es hört sich wahrscheinlich
0: sehr utopisch und befremdlich an, ähm, wenn man das im Erleben mit dem Baby anders, anders kennt. Ja. Das, das, was, ich kann es nur immer mal wieder wiederholen. Es darf wirklich eine Klarheit da sein. Ja. Es darf eine Klarheit da sein. Ich möchte es jetzt ein Stück weit für uns verändern und ich verändere das jetzt ein Stück weit für uns. Und gleichzeitig brauchen wir aber, ja, ein feinfühliges Hinführen sozusagen unseres Babys, unseres Kindes in diese neue Situation. Ja, also na, na, logisch wird ein Baby schimpfen und ähm, nicht damit einverstanden sein und seinen Unmut äußern, ähm, wenn, wenn jetzt eben sich das verändert mit dem Spiel. Und da dürfen wir einfach den Gefühlen Raum geben, die sich da zeigen. Da kann ich das einfach auch wieder beschreiben und begleiten. Ich sage, ja, ich merke, es ist für dich noch nicht so vertraut. Ja, Also ich nehme gerne so dieses Wort auch, dass, dass es nicht so vertraut ist. Es ist für dich neu. Es ist dir noch nicht vertraut. Es ist was Fremdes für dich, dass ich heute die Rassel nicht halte. Ja? Wenn wir bei diesem Beispiel bleiben oder es ist dir noch nicht vertraut, dass wenn du deine Spielzeit hast, ich in der Zeit auch was für mich tue, mich um meine Bedürfnisse kümmere oder auch und etwas im Haushalt erledige, was ja auch ähm, einfach gemacht werden will, sage ich mal, und ich begleite einfach mein Kind. Und ich glaube, wir dürfen das in ganz kleinen Schritten tun, die auch für unser Kind verträglich sind, ja dass ich schaue, okay, und wenn es mal nur für ein, zwei Minuten ist, dass ich sage, ich höre dich, ich sehe dich, ich gehe jetzt mal darüber zum Tisch und da trinke ich jetzt in Ruhe meinen Kaffee und du bist in deinem Spielbereich. Und du, ich habe quasi alle deine Grundbedürfnisse abgecheckt, du bist satt, ja, du bist, ähm, wir hatten es jetzt ganz fein, du, ich habe dich gefüttert oder gestillt, ähm, Du hast eine frische Windel an oder du bist, ja, trocken, äh, in trockenen Kleidern, in gemütlichen. Es ist warm am Boden. Und ich traue dir das jetzt zu und ich mute dir das vielleicht auch ein Stück weit zu. Also gerade für ältere Babys, du sprichst auch von sechs, sieben, acht Monaten. Ich mute dir das auch ein Stück weit zu, ähm, dass du da hinein, hineinwachsen wirst. Ja. Und ich, also ich bin die Letzte. Ich, also, ein Baby alleine schreien oder weinen zu lassen, ich glaube, das sind wir uns alle einig, das geht überhaupt nicht. Ja. Und gleichzeitig dürfen aber Gefühle da sein und ich kann das begleiten. Und äh, ich suche die ganze Zeit noch nach einem Satz, <lacht> der mir gerade nicht einfällt. Genau, das, das ist vielleicht noch ganz wichtig an dieser Stelle. Und das sind wir vielleicht auch noch so ein bisschen bei dem Aspekt der vorbereiteten Umgebung, weil auch das können wir für uns so gestalten, dass es einfach dem dann dienen kann, dass unser Baby sich auch in Sicherheit fühlt und wohlfühlt in dem Bereich, den wir für es vorbereiten. Und ich bin da wirklich ähm, ganz eine große Befürworterin aus der Bickler-Pädagogik heraus ähm, für das, das Sich-Bedienen an einem Spielgitter oder an einem begrenzten Spielbereich sozusagen. Das heißt, dass wir im Idealfall, ja, es kann aber auch erst später geschehen, ähm, unserem Baby einen begrenzten Spielbereich vorbereiten. Und das heißt nicht, so, so wie vielleicht jetzt viele denken, ja, dass wir unser Baby wegsperren. ja. Also es wird einfach oft damit in Verbindung gebracht, Assoziiert-Gitterstäbe ja, sind so diese Holzrundstäbe, aber es ist in keinster Weise ein Wegsperren, sondern wir dürfen da wirklich unseren Blick verändern und dieses Spielgitter darf gesehen werden von uns als das kleine, sichere Zuhause von unserem Baby in unserem großen Zuhause, mhm. wo alles quasi auf sein Alter, auf seinen Entwicklungsstand, auf seine Entwicklungsbedürfnisse abgestimmt ist, und wer es vollkommen sicher für das Baby ist und es dort eben dann auch regelmäßig, zweimal am Tag, drei-, viermal am Tag, Zeit für und mit sich, ohne unserer nahen Anwesenheit, sondern eben in in Sichtweite verbringen kann.
1: Mhm. Schön, dass du das ansprichst. Also das ist mir auch so ein, ja, ein, ein Thema, was immer wieder ja kontrovers diskutiert wird und was man ja so oder so sehen kann. Ich finde das, find das sehr schön, weil, also ich bemerke das oft auch im frühen Wochenbett, dass wir, weiß gar nicht, wo das so herkommt, vielleicht aus unserer Geschichte, einmal das, ich würde jetzt so Laufstall dazu sagen, ne, das ist oft so, so mhm. häufig hier bei uns der Begriff dafür, als so negativ behaftet ist, aber zum Beispiel auch viele Eltern schon das Pucken als eine Freiheitsberaubung wahrnehmen, wenn dir das was sagt, das enge Einpacken, wenn die Kinder auf der Welt sind und nach der Geburt. Und ich finde das so spannend. Wir haben, oder viele Mütter, Eltern haben im Kopf, oh nein, ich darf meinem Kind nicht die Freiheit nehmen. Aber, und das ist ja auch dein Ansatz jetzt, oder auch dieser Pädagogik, es geht nicht um die Freiheitsberaubung, es geht um den sicheren Ort, es geht um ein sicheres, sich wahrnehmen, sich selber wahrnehmen, die Grenzen wahrnehmen, die, die beschützten, den beschützten Raum wahrnehmen, beim Laufstall genauso wie, wie beim Pucken. Und auch, und das fand ich jetzt, da würde ich gerne noch reingrätschen, ähm, zu gucken, das hast du jetzt schon angedeutet, wo sind denn die mütterlichen Bedürfnisse? Mhm. Wie kann ich denn meinem Kind einen sicheren Raum schenken und auch nach meinen Bedürfnissen gucken? Und das ist zum Beispiel beim Thema Pucken, also vielleicht nochmal ganz kurz so, da wenn eine Mama die ersten Wochen, Monate nur mit Kind auf dem Arm schlafen kann, weil das Kind sich gar nicht ablegen lässt, aber das Pucken eine gute Variante ist, das Kind doch mal ablegen zu können, in der Nähe, im Familienbett, was auch immer, haben nachher alle einen besseren Schlaf. Und das Kind lernt, in einem gesicherten Raum selber zu schlafen. Und gleichzeitig, wie mit dem Spiel, da ist auch ein gesicherter Raum und das äh, gibt ja Einfach auch so viel Raum der Mama nach ihren eigenen Bedürfnissen zu gucken und aufzutanken. Und aus meiner ja. Sicht ist das so elementar auch ein Riesenthema, wie viele Mamas da eher ins Burnout laufen, weil sie denken, sie müssten auch bedürfnisorientiert. Das ist ja jetzt so die, dieses Gefühl, okay, ich muss immer meinem Kind gerecht werden. Heißt ja aber nicht bedürfnisorientiert aus meiner Sicht, sondern es geht ja darum, dass alle Bedürfnisse gesehen werden und äh, wahrgenommen werden und erfüllt werden im Grunde. Also es geht nie gleichzeitig, aber darauf geschaut wird. Und dass man sich solcher Dinge dann bedienen kann, ne? Mhm, definitiv. Das sprichst du nochmal ganz was Wichtiges an,
0: weil für mich ist wirklich das freie Spiel und wenn ich das als Familie für mich verstanden habe, dass das was, <lacht> was Wertvolles sein kann oder ist für mein, für mein Kind. Also es gibt viele Vorteile fürs Kind, aber es ein großer Vorteil, ja, wenn das Freispiel in unserer Familie Raum bekommt, an Stellenwert auch wirklich bekommt, eine Bedeutung hat, dann ist es für mich definitiv ähm, ja, Mama-Erschöpfungsprävention. Das Freispiel wirkt dieser Mama-Erschöpfung entgegen. Und ebenso wie du sagst, gerade heute sehen sich viele Mamas mit dem einfach konfrontiert. Und das ist einfach so die Grundbotschaft, die ich auch mitgeben mag, dass wir eben das Baby, das Kleinkind nicht die ganze Zeit bei Laune halten, unterhalten, bespielen und bespaßen brauchen. Das braucht es nicht. Im Gegenteil, wir schenken eben, wie gesagt, unserem Baby was Wundervolles, aber eben auch uns selbst, wenn wir das nicht tun oder wenn wir es getan haben, das jetzt auch verändern wollen, sondern eben dann auch neben unserem freispielenden Baby, unserem freispielenden Kind, gut für uns selber sorgen. Und nicht nur, wenn wir Me-Time haben. Oder, also das ist auch voll wichtig. ja Zeit wirklich ohne dem Kind, ohne den Kindern. Und gleichzeitig ist es aber auch so wichtig, im gemeinsam gelebten ähm, Alltag ebenso gut für mich zu sorgen. ja Und meinen Bedürfnissen Raum zu geben, den nachzugehen. Und so wie ich gesagt habe, den Fokus immer mal wieder ganz zu mir selbst und weg von meinem Kind zu geben. Und ja, es ist für mich wirklich ähm, Prävention. ja Also freies Spiel ist für mich, hat so wirklich auch einen an, an Aspekt von Prävention, eben weil die Eltern dadurch oder vor allem die Mamas weniger in der Erschöpfung geraten, als wenn wir sie rund um die Uhr eben bespaßen, ja, und das ist halt auch dann für mich, was mich dann wieder so zu meiner großen Vision oder oder Intention auch meiner Arbeit bringt, ähm, weniger erschöpfte Eltern sind einfach auch friedvollere Eltern, das weiß ich ja aus meinem Mama sein, ich bin bald, bald sechs Jahre Mama, wenn ich erschöpft bin, ja, dann sind meine Nerven dünner, ja, dann, wenn mein Akku blinkt, dann habe ich nicht die Ressourcen, Gefühle feinfühlig, so feinfühlig zu begleiten? Ja. Und so schließt sich dann auch so der Kreis zu meiner Arbeit im Grunde wieder zu diesem friedvollen Miteinandersein mit Babys, mit Kleinkindern. Also, das ist abhängig von unserem Akku. Ja. Und der darf gut gefüllt sein und den dürfen wir und sollen wir wirklich auch im Beisein unserer Kinder füllen. Mhm. <lacht> genau.
1: Ja, total schön. Ja, das hast du so schön gesagt und so wichtig. Also ich glaube, auch da dürfen wir oder haben wir ein großes Potenzial hinzuschauen und was zu verändern. Nicht irgendwie im Sinne von, wie kann ich mein Kind mehr fördern <lacht> ne? und wie höher, weiter, schneller, sondern im Hinblick auf, wie kann ich denn mehr die Kompetenz meines Kindes sehen und dem Raum geben. Ja, genau. Ne? Und was kann da Tolles entstehen, ne? jetzt gerade auch für die ganze Bindung auch. ne? Weil mhm. Ich glaube, was ja auch oft, also was ich auch oft beobachte, ist, dass äh, gerade mit diesen vielen Angeboten, mit diesen vielen ja, materiellen oder aber auch den ganzen Tipps ist ja auch so Verunsicherung da, was ist denn der richtige Weg? Ne? Und Gerade auch mit Social Media, mit ähm, dem Handy, was ja eigentlich irgendwie auch, ne, gerade Erwachsene gibt es ja gar nicht mehr ohne dieses Ding in der Hand oder irgendwie wenigstens in der Hosentasche. Da nochmal zu gucken, wie kann ich denn die Aufmerksamkeit für mein Kind, das Interesse für mein Kind haben, entwickeln und gleichzeitig auch zu mir zurückzukommen, statt dann direkt wieder mit was anderem beschäftigt zu sein. Ne? Also ich fühle jetzt gerade alles, was du sagst, auch so nochmal da den den wirklichen Fokus drauf zu sagen, okay, es geht nicht darum, die Zeit fürs Kind äh, zu ersetzen mit Zeit für nach außen. Irgendwie, ne? Statt jetzt mit meinem Kind mich zu beschäftigen, nach dem Handy zu schauen. Sondern dann zu gucken, mit Atmen, mit vielleicht irgendwie gucken, was tut mir gut mit einem Getränk oder vielleicht ich lese ein paar Seiten im Buch. Also es wäre jetzt so mein persönlicher, persönliches Highlight, weil das so dieses, dafür hätte ich immer gerne mehr Zeit, ne? Ähm, so schauen, was tut mir gut, ne? in die Selbstfürsorge zu gehen.
0: Genau, genau das. Und vor kurzem habe ich einen, einen Impulsvortrag dazu auch gehalten mit meiner Kollegin mit der Birgit, wo, sie, wo wir dann auch am Ende darüber gesprochen haben, dass, dass es viele Mamas, auch Papas gibt, die vielleicht gar nicht mehr wissen, ja, was ihnen selber Freude bereitet. Weil natürlich so ein junges Menschlein, wenn das kommt, mit all seiner Bedürftigkeit, das nimmt sich seinen berechtigten Raum in den ersten Wochen und Monaten. Aber es darf wirklich ab ungefähr, ja, der zweiten Hälfte des ersten Lebensjahres der Fokus, wirklich auch wieder zu uns selbst kommen, Stück für Stück. Und auch mit dieser Frage, was habe ich denn gern getan, als ich noch nicht Mama war? ja mhm. Und so wie du sagst, dich erfüllen die Bücher. Du liest unglaublich gern, so habe ich das jetzt rausgehört. Äh, ist es für jemand anders vielleicht eine Handarbeit oder ein Musikinstrument? Ähm, ja, also, natürlich kann ich jetzt nicht mein kleines Baby allein zu Hause lassen und sagen, ich fahre in den Reiterstall, weil das habe ich früher gern gemacht. <lacht> Aber zu schauen, was, was geht denn zu Hause, was ist möglich? Und, ähm, und das dann wirklich auch im Beisein des Kindes zu tun.
1: Mhm. Ja, schön. So schön. <lacht> ich würde jetzt gern so langsam schon die, die Kurve kriegen Richtung Ende. Ich habe ja immer so fünf kleine Fragen und die würde ich jetzt gerne dir stellen. Und im Anschluss können wir noch mal schauen, wie kann man dich jetzt finden? Ähm, welche Angebote hast du ähm, online? Denn du bist in Österreich. Wir sind jetzt hier in Rheinland-Pfalz in Deutschland. Das heißt, äh, die meisten, die mich hören, wobei ich glaube, so mittlerweile verteilt sich das auch jetzt äh, im deutschsprachigen Raum, äh, sind aber nicht direkt bei dir um die Ecke und können äh, den Sandspielraum besuchen. Und ähm, das würde ich dann abschließend gerne nochmal aufgreifen, ne? wie, wie und wo man dich findet und ähm, was du da im Angebot hast. Aber ich starte mal mit den Fragen und ich hoffe, du hast dich jetzt darauf nicht vorbereitet, sondern einfach lässt jetzt mal intuitiv kommen, was da so kommt. Was bedeutet für dich Liebe?
0: Ich verteile, ich verteile ja Liebe seit drei Jahren jetzt schon. Ja, das Erste, was mir kommt, ist Herz. Das Herz, ja, das Physische, aber auch sozusagen das ähm, unsichtbare Herz. Das bedeutet für mich Liebe, das offene, das weiche Herz. Und warum verteile ich die Liebe? Weil sie, weil sie halt einfach mehr wird, wenn wir sie teilen. Und das ist für mich so das Besondere an der Liebe. Und, und sie ist für mich auch ja eine Grundzutat für eine friedvollere Welt.
1: Hm. Ja. Hm. Schön. Was bedeutet für dich Glück.
0: Glück bedeutet für mich, dass ich war oh ja, das komme ich auch echt in der Berührung, dass ich ähm, Glück ist für mich, dass ich in einem Land geboren worden bin, das äh, sicher ist, dass ich in einem Zuhause bin, das warm ist, dass ich ähm, die Wasserleitung auftrinken kann und mein Wasser trinken kann, dass ich mh, ja mit meiner Familie Zusammen bin mit unserer gesunden unsere gesunde Tochter. Das ist für mich das absolut pure, pure Glück. Ich glaube, das ist Glück für mich.
1: Mhm. Schön. Was bedeutet für dich Freiheit?
0: Freiheit. Ja, um bei meiner Tochter zu bleiben, so viel Zeit wie möglich mit meiner Familie verbringen zu können, ja, so viel wie ich möchte, dass ich da das selbst bestimmen kann, das bedeutet für mich Freiheit, definitiv. Ähm, aber auch, dass ich, und ja, <lacht> fange ich direkt an zum Grinsen. Freiheit bedeutet für mich auch, dass ich wirklich selber entscheiden kann, was ich arbeite, ja, wann ich arbeite, wo ich arbeite, also diese berufliche Erfüllung, da wirklich so viel Freiheit zu haben. Und was aber auch Freiheit ähm, für mich bedeutet, ist, dass ich mich uneingeschränkt auf dieser Welt bewegen kann, ja
1: also reisen kann. Ja, ja. ja. Und man könnte jetzt die folgende Frage schon auf all das äh, nochmal beziehen, aber ich frage dich auch noch gerne, für was bist du ganz besonders dankbar? Ich
0: schreibe ja seit Jahren dankbarkeits -Tagebuch täglich. Und das, was, ähm, was wirklich täglich drinnen steht, <lacht> äh, aktuell und schon lange, ist äh, die Dankbarkeit über unsere Tochter, ja, über unsere gesunde Tochter. Und was auch wirklich täglich drinnen steht, aktuell, äh, dass ich ebenso die, zutiefst dankbar bin für das Vertrauen von wirklich mittlerweile so vielen Menschen in mich und in meine Arbeit. Und dass ich da ja Familien begleiten darf, so nahe teilweise auch sehr ähm, in einem
1: großen Vertrauen. Hm. Das, äh, da bin ich so dankbar. Ja, das schreibe ich auch regelmäßig in meinem Buch, dass ich so für das Vertrauen dankbar bin und für die, die sich ja an mich wenden und was man dann auch einfach mit seiner eigenen Inspiration, ne, also indem man andere Menschen inspiriert, ähm, Gutes beitragen kann. Ja, das Fühle dich Ich mich auch sehr spüren bei dir. Und wenn du jetzt irgendwas in dieser Welt mit einem Fingerschnipsen ändern könntest, was würde das sein?
0: Also da habe ich mich tatsächlich drauf vorbereitet, auf diese Frage. Und das, die Antwort war, was so schnell da. Und zwar, wenn ich schnipsen könnte und alle Wesen, alle Lebewesen glücklich und frei wären, und es ist äh, mein Lieblingsmantra aus dem Yoga, das Loka Samastar, Sukhino Pavantu. Ja, da kriege ich Gänsehaut einfach, weil das für mich der Schlüssel ist, dass wenn alle Wesen glücklich und frei sind, dann, dann ist dieser, dieser Ort, dieser Planet definitiv ein friedvoller Ort.
1: Ja. Das werden wir mit dem Fingerschnipsen nicht erreichen können. <lacht> Vielleicht ein Stückchen mehr mit unserer Arbeit. Ja, also die Vision ist da. Genau, schön. Danke dir für das Beantworten dieser Fragen auch. Wenn du möchtest, dann hol doch gern nochmal aus, ähm, wo genau man dich findet, wenn du jetzt offline äh, vielleicht dich aufsuchen möchte oder genau von dir unterstützt oder begleitet oder inspiriert sein möchte und ähm, wo man dich am ehesten jetzt online findet und mit was.
0: Ja, also alle, die sich in der Nähe befinden, im Süden Österreichs oder auch mal hier, herkommen zum Urlaub, was tatsächlich immer wieder auch geschieht, dass Urlaub mit einem Besuch im Sandspielraum verbunden wird. Dann findet man mich in Feldkirchen in Kärnten, wo ich mit meiner Familie wohne und eben auch hauptsächlich arbeite. Und online findet man mich auf meiner Homepage. Ich glaube, die gibst du wahrscheinlich eh auch ähm, genau. Äh, rein, genau. Und auch auf meinem Instagram-Profil, wo ich ja immer mal wieder Impulse-Teil ähm, und wo man auch natürlich die Möglichkeit hat, meine aktuellen Angebote dann zu erfahren. Äh, die reicht im Moment von 1 zu 1. Online-Herzensbegleitung zu den unterschiedlichsten Themen in den ersten drei Lebensjahren, ähm, ja bis hin zu Impulsvorträgen, zu Online-Workshops, beziehungsweise auch kann man gerne in einen meiner Online-Kurse einchecken, Genau, da gibt es im Moment zwei. Einmal gibt's Let's Play, das ist der Schritt-für-Schritt-Guide für das Freispiel deines Babys, deines Kleinkinders. Und einmal gibt es dann noch einen Online-Kurs äh, zur sanften Eingewöhnung, also wie unsere Kinder nach Bo, <lacht> genau, sanft in Krippe, Kita und Co. ankommen können. Und ja, ganz äh, frisch kommt jetzt ganz, ganz bald ein erstes kleines E-Book von mir ein Sammelsurium zum Spielmaterial wo ich auch wirklich noch einmal für die ersten drei Lebensjahre ganz ganz viel an Materialempfehlung gebe und auch ähm, Impulse, Teile mit ganz viel Bildmaterial dann auch wie wir Spielumgebungen sicher als ja Spielumgebungen vorbereiten können, genau
1: schön, schön ja, sehr spannend. Also ich glaube, da ist für einige auch was dabei. <lacht> Schön. Dann danke ich dir jetzt für das Gespräch. Also ich fand das jetzt wahnsinnig inspirierend. Ich habe gestern in einem Workshop kam die Frage auf, ähm, zu was trauerst du oder was betrauerst du? Und mir kommt immer wieder der Gedanke, ich betraue, dass meine Kinder schon so groß sind, dass ich viele Dinge nicht getan habe. Also das geht mir persönlich so. Kann man nicht ändern, aber man kann mit dem, was man dann neu erfährt, Dinge neu gestalten, auch mit größeren Kindern, die jetzt aus diesem Spielalter raus sind. Aber ja, das kam mir jetzt nur gerade einfach so, dass ich ähm, das so, ja, es ist immer ab dem Zeitpunkt, wo man von irgendwas hört, sehr wertvoll, das in irgendeiner Weise vielleicht passend für sich neu zu integrieren. Und dafür vielen, vielen Dank. Also ich glaube, da ach, warst du jetzt eine große Bereicherung, schon mal für mich und ich glaube auch für viele meiner Hörerinnen.
0: Vielen Dank. Das freut mich sehr und ja, ich danke dir auch für das Gespräch, Christina. Und äh, freue mich, wenn ja, Zuhörerinnen, und Zuhörer bei mir vorbeischauen mögen und sich natürlich hoffentlich aus diesem Gespräch heute einiges mitnehmen konnten. Ja,
1: ich werde auch alles verlinken, also natürlich deine Kontakte, aber halt ähm, auch die Namen, also jetzt, ähm, ne, dass man, wenn man sagt, ah, ich bin da aber interessiert dran, was heißt das jetzt nach Pickler oder so, und auch deine Kollegin kann ich gern verlinken, ne, dass wir das alles in die Shownotes mit reinpacken. Und dann kann man da einfach direkt den kurzen Weg nehmen, um bei dir oder <lacht> bei dem Thema einfach zu landen. Ne. Ja, okay. Dann danke dir und danke allen, die jetzt gerade zugehört haben. Ich wünsche jetzt allen einen wunderschönen Tag oder Abend, wo auch immer ihr gerade steht. Und ähm, freue mich bis zum nächsten Mal. Tschüss. Sag auch, tschüss. Vielen lieben Dank, dass du unserem Interview gelauscht hast. Und ich bin sicher, dass da das ein oder andere Neue für dich dabei war. Das war es für mich auf jeden Fall auch, während ich dieses Interview geführt habe. Und so wie ich es auch schon erwähnt hatte, denke ich manchmal rückblickend, ich möchte gern all das, was ich jetzt weiß, noch in die Begleitung meiner Kinder einfließen lassen, die aber leider schon groß sind. Und daher freue ich mich umso mehr, dass du jetzt mit einem kleinen Baby oder aber auch, wenn du gerade erst schwanger bist, dieses Wissen jetzt für dich nutzen kannst oder für euch nutzen kannst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile diese Folge gerne mit Freunden, Bekannten, Verwandten all jenen, die auch davon profitieren könnten. Und wir freuen uns, die Franziska und ich, sehr über eine Rückmeldung, zum Beispiel bei Spotify oder bei Apple Podcast. Oder wenn du natürlich auch gerne bei dem passenden Post bei Instagram uns einen Kommentar hinterlassen möchtest, wie zum Beispiel auch deine Erfahrungen sind, wie sich das bei euch gestaltet. Und ja, ich freue mich generell natürlich dass du hier zugehört hast und freue mich mega, wenn du auch mich wissen lässt, dass du diesen Podcast gehört hast. Denn ich sitze hier, nehme für dich Folge um Folge auf, hier diesmal mit der Franziska gemeinsam und bekomme aber selten ein Feedback, dass diese Folgen gehört werden. Also wenn du Lust hast, freue ich mich über ein Lebenszeichen von dir, dass du hier dabei warst. Und wünsche dir jetzt einen wunderschönen wunder restlichen Tag, eine schöne Woche und eine bereichernde Zeit, wenn manchmal auch sehr herausfordernde Zeit mit deinem Baby. Alles Liebe, deine Christina.